0: Apocalipse 3,20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e se com Ele e Ele comigo. Amém? Diga assim: com Jesus à mesa. Como você sabe, o objetivo dessa série de mensagens é promover um avivamento gerado no céu e operado pelo Espírito Santo na sua casa, na sua família. O objetivo dessa série de mensagens é fortalecer a comunhão entre os membros da sua família. É renovar a sua fé. É levar você novamente ao primeiro amor por Jesus. E que a sua família possa experimentar a graça, o favor e os céus abertos sobre a sua casa. Esse é o objetivo. Esse texto é muito conhecido e eu espero que você já tenha decorado. Porque depois... É, 12 semanas lendo o mesmo versículo mas as palavras são sempre diferentes para falar nisso a gente precisa de alguém que queira copiar essas mensagens para que ela possa se transformar em material didático para ajudar as igrejas ao redor do Brasil e outras pessoas né? nós queremos transformar isso no manual se você quer se prontificar fazer isso, fala comigo no final do culto, amém? está dado o um aviso no Jardim do Éden ou o melhor, o jardim do Éden foi o primeiro lar do homem na terra, antes do pecado. Ali o Senhor Jesus descia uma vez por dia, para estar com o homem que ele havia criado. Quem descia era a segunda pessoa da trindade, Jesus Cristo, para estar com o homem. Mas, com a entrada do pecado, o primeiro casal não só foi expulso do Éden, como quebrou o seu relacionamento e a sua comunhão com o Senhor, seu Deus, o seu Criador. Porém, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio para nos redimir, nos reconciliar e restaurar a nossa comunhão com Deus, o nosso Pai Celeste. Nesse texto que lemos do Apocalipse 3.20, Jesus está dizendo assim, e sou a porta e bato, se, eu, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, nos assentaremos à mesa, então poderemos ter a mesma comunhão que o homem tinha com o Senhor Deus, antes do pecado, preste atenção, porque aí nesse texto de Apocalipse, o que Jesus quer ter comigo e com você, é aquela mesma comunhão que ele tinha com Adão e Eva, lá no Éden, antes do pecado, amém? amém? é o mesmo Jesus, que ia estar com Adão, e agora ele vem, estar conosco, amém. se você apenas, ouvir a sua voz, abrir a porta, e convidá-lo a entrar, e sentar-se à mesa, dá uma amém se você está entendendo, essa mensagem, então como é que, tudo isso começa, quando você convida Jesus, para entrar em sua casa, para sentar-se à mesa. E para ter comunhão com você e com a sua linda família. Dá um glória a Jesus aí. Primeiro lugar. A mesa é lugar de comunhão entre irmãos de fé em Jesus. Você pode ler isso? Estou juntos? Vamos lá? A mesa é lugar de comunhão entre irmãos de fé em Cristo Jesus. A igreja de Jerusalém, vivia diariamente, diga diariamente, diariamente, a experiência da comunhão em torno da mesa com os irmãos de fé, na presença de Jesus. Vamos para o texto de Atos 2, de 42 a 47, um texto conhecidíssimo, mas vamos ler, já está aí na tela. Acompanhe a leitura. E perseveravam na doutrina dos apóstolos na comunhão, diga comigo, no partido do pão, nas orações, e em, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, agora leia essa frase comigo, todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, Vendia suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Agora diga comigo de novo. Diariamente, Diariamente perseverava, perseverava unânimes, unânimes, no templo. templo. partiu o, o pão, de casa em casa, casa em casa, e tomava as suas refeições, com alegria, com alegria e singeleza de coração. A mesa está aí, ó tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, agora diga de novo, diariamente, isso é bem, daqui a um pouco a gente vai entrar nesse texto, lá mais no fim da mensagem, nós vamos voltar a esse ponto, com essa palavrinha aí, diariamente, perseverava no templo, partindo do de casa em casa, e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. A igreja de Jerusalém, perseverava nos cultos de adoração ao Senhor, no templo, ou melhor, no pátio do templo, e reunia-se de casa em casa, nas células, com alegria, e com alegria tomava suas refeições, na comunhão da mesa. Diga comigo assim, todos os dias, é dia de culto, em família, na célula e no templo. Diga de novo, todos os dias, é dia de culto, em família, nas células e no templo. Era assim que a igreja de Jerusalém vivia. Amém, amados? E aí nós aprendemos uma coisa que se tem pão na mesa todos os filhos de Deus devem ser alimentados aqui eu, eu faço esse esboço que a gente estuda aqui, mas nós temos 30 igrejas filha, não sei se você sabia mas a sua igreja não é só isso aqui tem 30 campos com a sede 31 30 extensões e até as nossas extensões do Japão, ou do Paraguai, ou do Chile, ou por vários lugares do Brasil, elas nessa hora estão pregando essa mesma mensagem, porque nós entendemos que somos uma família, e se somos uma família, todos precisam receber o mesmo alimento, todos os seus alimentados iguais, diga amém, então eu faço esboço... E aí na quinta-feira eu mando a primeira versão, às vezes à noite, quando não dá eu mando na sexta. E ele só tem o trabalho de pegar o esboço, orar e pregar. E se tiver atrasado eu mando no sábado. E aí vem alguma inspiração a mais e eu pego e faço a versão corrigida, revista e atualizada e mando de novo. Mas é certo que hoje todo o povo que pertence a esse ministério está estudando o mesmo assunto. Amém? Porque esse tempão na mesa, todos devem ser alimentados. O que o Senhor Deus está fazendo em nossa igreja, e nós temos feito isso por anos, há mais de dez anos, em todos estamos tendo feito, o que o Senhor está, está fazendo aqui na sede, deve ser repartido com todo o corpo de Cristo, do Brasil e das nações é por isso que na nossa semana de imersão talvez os membros da igreja nem consigo mensurar isso, mas as nossas semanas de imersões, de imersões realizadas aqui, desde 2011 a gente fazia cinco por ano agora a gente só faz duas né, a gente diminuiu, porque a gente tem que parar a semana toda, mas em nossas semanas de imersões, mais de 22 mil 22 mil pastores e líderes já passaram por essas cadeiras e foram treinados aqui para a glória de Jesus e os que estão aplicando esses princípios, estão sendo abençoados, agora presta atenção, falando de pão na mesa, quando você abre a sua casa, para receber uma célula, um grupo de família, você está repartindo o pão do céu com as pessoas, amém? Porque você está sendo alimentado pela palavra. Vamos fazer uma coisa que você já sabe, só para a gente recordar. Vou colocar as duas mãos assim, eu estou com uma só porque você sabe, estou segurando o microfone. Então coloca as duas mãos, diga assim, a vida cristã, a vida cristã é, receber, é receber, celebrar, celebrar e repartir. Diga de novo, receber, receber celebrar, celebrar e repartir. Então você vem aqui, recebe a palavra, celebra com louvor e adoração, vai para casa e reparte. Então você vem, diga comigo, eu venho aqui, recebo, celebro, vou para casa e reparto. Então toda semana você vem, recebe o pão e você celebra e você volta e reparte o pão do céu com as pessoas. Amém? Amém? Então, quero, agora eu quero falar uma coisa muito importante para você, que tem base tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Sente-se à mesa com as pessoas certas, que creem milagres. Amém? No Salmo 1 já tem assim, bem-aventurado, feliz, o homem que não anda no conselho dos... não se assenta na roda dos... antes de ter o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita dia e noite, porque ele vai ser como uma árvore plantada junto às correntes das águas que vai dar o seu fruto na estação própria né? suas folhas não murcham e tudo quando fizer, prosperará mas pegando o primeiro versículo não sentar na roda dos carnescedores não andar no conselho dos ímpios não se, não ficar, não andar no caminho dos pecadores não se sente à mesa com pessoas erradas amém? amém. sente-se à mesa com pessoas que creem milagres porque senão eles vão matar a tua fé. Eu vou te dar um exemplo clássico. Clássico. O próprio Jesus. O Senhor Jesus. Diga Jesus. Em Marcos capítulo 5. Nós temos um texto interessante. Que Jesus. É, por favor projeção. Ah já está aí. Marcos 5. não vamos ler apenas de 35 a 43. O Senhor Jesus. Ele chega lá em Cafarnaum e tem um chefe lá chamado Jairo, e a filha do Jairo está doente, ele foi procurar Jesus, se prostou e pediu a ajuda de Jesus, mas quando ele está ali, a filha dele morre, e aí presta atenção nisso, Jesus foi até a casa de Jairo, mas antes de realizar o milagre, antes de ressuscitar a filha de Jairo, sabe o que Jesus fez? Olha bem aqui para mim, Jesus mandou os incrédulos sair da casa, você quer um, quer um ambiente de milagre, tira os incrédulos da sala, está hum, pegando aí? é sério, tem momentos que você quer um milagre, tem pessoas que estão ali, e que não acreditam, que vão falar que aquele diagnóstico é a palavra final, que vão falar que aquilo lá não tem mais jeito, que vão falar que não tem saída, e você tem que ficar com aqueles que creem no impossível, amém? vamos à, à leitura rapidamente, enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns à casa do chefe da sinagoga, dizendo a sua filha já morreu, porque você ainda está incomodando o mestre, mas Jesus sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia, Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João, só esses três, dentre os 12 apóstolos só 3, chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, e os que choravam, e os que planteavam muito, ao entrar na, na Jesus disse, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme, Jesus está usando uma expressão carinhosa, e aí o texto diz, olha os caras que estavam chorando, o que aconteceu com eles, e riu-se dele, e aí Jesus não realiza milagres na frente daqueles que zombam dele, Jesus não tem que provar nada para ninguém, ele é Deus, amém? amém? E olha o que acontece, riu-se dele, mas Jesus mandou que todos saíssem, diga, ele botou para fora os incrédulos, ele falou, sai daqui seu bando de incrédulos, ele está dizendo, eu não vou fazer nada na frente de vocês, vocês não merecem isso, ele mandou sair, é que às vezes você lê o texto e passa por cima, ele falou, saiam, tem ambientes espirituais que são pesados, e você precisa tomar essa decisão de Jesus, ele disse, podem sair, ele colocou para fora, Saio. está muito claro, Jesus mandou que saísse, foi uma ordem, levou consigo apenas o pai da menina, e os três que já estavam com ele, Pedro, Tiago e João, tomando a criança pela mão, disse, talita cume. isso é uma expressão aramaica, que Jesus usou, que quer dizer, menina, eu, te, eu digo a você, levante-se, e imediatamente a menina, que, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou que ele, ele expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer a menina. Dá um amém aí, meu irmão. Nós vamos pregar uma, uma, uma matéria, depois que acabar essa série, uma das mensagens que. Tá, que... Que Deus nos deu nesse dia, que a gente vai compartilhar. É um texto lá do Velho Testamento, mas lá no Velho Testamento você vê isso também. O exército de Israel está enfrentando uma guerra. E aí eles mandam chamar o profeta, o profeta Eliseu. E Eliseu percebe que o ambiente, com a presença do rei Jorão, que era um idólatra, estava pesado. Ele diz: Me trago aqui um tangedor, um músico, para criar um ambiente espiritual. Porque Deus opera em ambientes espirituais. Jesus foi à cidade dele, Nazaré. E o texto diz lá em Lucas 5, que ele não pôde fazer ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. O pior é quando são cristãos incrédulos, sensacionistas. O que é um sensacionista? Alguém que não crê nos dons e nos milagres para hoje. Os milagres de Jesus são realizados na presença dos que creem no impossível, dos que creem no poder dele e na sua autoridade sobre todas as coisas, nos céus e na terra. Duas perguntinhas a você. Primeira, a comunhão da mesa com Jesus é realidade em sua casa? É realidade em sua família? Eu tenho recebido muitas é, realmente muitas é, mensagens dizendo que está acontecendo eu espero que todos comecem a ter a comunhão da mesa proporcione isso na sua casa dá um amém se você vai fazer isso segunda perguntinha você está vivendo a comunhão da mesa com seus irmãos de fé em Jesus? você participa de uma célula? você está num grupo de discipulados? você está num grupo de família? está tendo a comunhão da mesa? segundo lugar a mesa é lugar de celebrar a nova vida em Cristo Jesus, leia isso comigo, vamos lá? A mesa é lugar de celebrar a nova vida em Jesus. dá um amém aí, amém. ou seja, quando cremos em Jesus, como nosso único Senhor e eterno Salvador, se você entender, é como se você tivesse encontrado o maior tesouro, ou o tesouro supremo da sua vida, e isso seria motivo de celebração, graças a Deus aqui é ninguém joga na, na cena, né? Mas imagine que de repente você recebesse de herança um grande valor, como se fosse tipo um, um prêmio da mega Sena. eu espero que ninguém jogue, né? Você joga lena? misericórdia porque eu sou seu amigo por isso que eu brinco ela diz assim, por que, que ele fala comigo eu falei, porque eu brinco porque eu sou seu amigo, estou brincando é claro que ela não joga agora olha para mim, imagina que você recebesse uma grana de herança você ia chamar sua família para celebrar? puxa você ia chamar sua família para celebrar? imagina se você recebesse uma cura milagrosa, estava com câncer, coisa feia, pesada, e aí curou, foi curado, você ia chamar sua família para celebrar? melhor do que qualquer prêmio, maior, infinitamente maior do que qualquer prêmio, infinitamente maior do que qualquer milagre físico, é a tua salvação, então se você é salvo, se você encontrou Jesus, o tesouro supremo da sua vida, você tem motivo de sobra, para chamar a sua família e falar, vamos celebrar a nossa nova vida em Cristo Jesus… Amém? E isso deve envolver sua família, seus parentes e seus amigos mais próximos. Até a sogra até tá convidado para a celebração. Amém? Atos, capítulo 16, versículos 25 em diante. Nós temos um texto bem interessante. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos ouviram, de repente houve um forte terremoto, terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos, no mesmo instante todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram, quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar, Paulo porém gritou, não se mate, estamos todos aqui, o carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família Paulo e Silas pregaram para aquela família mesmo sendo tarde da noite o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas em seguida ele e todos os seus foram batizados diga glória a Deus olha o que aconteceu depois do batismo depois levou-os para sua casa o carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa e lhes serviu uma refeição olha a mesa aí amém ou não? e ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus o contexto aqui é que Paulo e Silas chegaram, haviam chegado no leste europeu na Macedônia lembra daquela visão, passa a Macedônia ajuda -nos. e ajuda-nos eles entraram na Macedônia e a primeira cidade foi a cidade de Filipos na Macedônia e eles começaram a pregar mas um dia Paulo libertou aquela mulher, aquela moça que tinha o um espírito maligno de adivinhação. Os homens que exploravam aquela moça, é, agrediram Paulo Silas e bateram neles em praça pública. Depois eles foram presos por conta daquilo. As costas deles estavam ensanguentadas, eles tinham levado muitas chibatadas. Eles são presos, os pés acorrentados, as mãos algemadas... Mas eles estavam cantando e adorando a Deus no meio da dor. Diga comigo, adorar a Deus no meio da dor. Então Deus interviu. Houve um terremoto, como você sabe. E os alicerces do caso se abalaram. E a Bíblia diz que as algemas caíram das mãos. E as correntes se soltaram. Se fosse preso brasileiro, seria tudo correndo. Nunca mais pegava. Mas os caras estavam tão impactados com as orações de Paulo e Silas, que mesmo as portas abertas e eles sem nenhuma corrente, eles permaneceram ali no cárcere, pelo impacto da presença manifesta de Deus. Dá um amém aí, meu irmão. Então o carcereiro ia suicidar, porque se o chefe do cárcere ia suicidar, porque naquela época o cara pagava com a vida se tivesse fuga mas Paulo grita, não se mate, nós estamos aqui, e ele fica impactado, ele vai e se prostra e fez a pergunta, o que eu preciso, a pergunta certa, o que eu preciso fazer para ser salvo? E ele diz, creia no Senhor Jesus, e você e a sua família serão salvos, aquele homem então, ele crê em Jesus e ele leva Paulo e Ciro para sua casa, e eles são batizados naquela noite, naquela época a igreja do novo testamento nunca deu curso de batismo para quem cria, cara era um pacote completo, Creu, era batizado instantaneamente, imediatamente, dá um amém aí, meu irmão, e aí ele é batizado, então ele faz uma janta, quase café da manhã, porque já era madrugada, porque a hora que Paulo e Silas estavam cantando era meia-noite. Ele faz uma comida especial. E Paulo e Silas se sentam à mesa. E aquele homem está celebrando a sua nova vida em Cristo. Amém? Amém. Porque a sereira com toda a sua família foram batizados naquela mesma noite. Em que crer? Em seguida ele serviu uma refeição para os apóstolos Paulo e Silas. E aí eles estavam celebrando a sua nova vida. 2 Coríntios 5,17. Paulo escreveu: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez. Então celebra a sua nova vida. Celebra a sua salvação. Celebra o seu perdão. Celebra a sua reconciliação. Amém. São, às vezes, os cristãos às vezes são capazes de celebrar a vitória do seu time, mas não são capazes de celebrar a sua eterna salvação em Cristo Jesus, às vezes você vibra mais com a vitória do seu time do que com a sua eterna salvação, não há nada nessa terra que possa garantir a sua salvação, a não ser a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré… São Paulino hoje deve estar de cabeça inchada mais uma vez. Mas talvez, se tivesse ganho, tinham celebrado, eles gritavam ontem à noite. Aí vem para o culto, parece que a boca dos caras é um túmbalo. Você sabe que eu estou falando errado de propósito. Estou relembrando daquela personagem lá. Mas, por favor, São Paulino, não fique bravo comigo não. Eu malho tanto os corintianos, hoje é a vez de vocês. Amém ou não? Presta atenção, porque ontem teve Flamengo e Corinthians, foi 2 a 0 para Flamengo, os caras estão tudo cabeça inchado. Agora, eu não assisti não, mas eu fiquei sabendo da notícia. É verdade. Ontem tinha tanta coisa, eu cheguei em casa cansado. Ontem teve renovo da Azul Marinho, renovo da Pinho Novo, eu fui no Rio Novo, falei lá, né, e foi muito, estava maravilhoso lá, aí teve festa da roça da Azul Celeste, eu fui lá na Azul Celeste, ainda falei lá também, só que paralelo a isso, teve chá de mulheres, teve 180 mulheres lá no chá, lá no buffet que era, que comportava no buffet Vila Romana, teve culto de jovem à noite, teve tanta coisa acontecendo, eu fui em três lugares, Eu cheguei em casa e não estava mais para sou jovem, mas jovem é outro papo e de manhã teve PG, P, PG aqui culto aqui, eu, eu, vim, eu chego aqui todo sábado sete e meia da manhã, eu saio daqui meio dia, uma hora da tarde e à tarde e a noite é verdade não assisti, mas eu tenho um filho que assiste, apesar dele ter né, o filho o Tito ter chegado mas ele estava assistindo lá com os cunhados dele e eu perguntei, e aí? e aí perdeu de novo então você é capaz às vezes de celebrar essas coisas mas a maior celebração por isso que o culto tem que ser festa o culto tem que ser alegre eu estou vibrando com os meninos do louvor eu estou vibrando com o neto que está chegando aqui cadê o neto? está ali o netão ah, com a Fran, a Fran era tão tímida quando chegou, agora vê a Fran desse jeito, eu estou vibrando com você Fran é? eu vivo com cada um deles eu vivo com a Patrícia, dela ela? Tá por ali assim, não sei se ela está é, ela está lá, olha lá então, é, porque ela chega aqui ela dá o melhor dela e eu chego perto deles o tempo todo, quando eles não dão o melhor eu chego no intervalo, falo assim dá para a gente fazer melhor, não dá? ele já sabe, vamos fazer melhor, vamos fazer melhor, vamos para cima, e Deus tem se alegrado com isso, porque Deus tem se manifestado, e a mãe do neto está bem ali, faz assim, a avó também está, a avó está ali vendo o neto aqui, a boa filha a casa torna, viu Meire? Você já entendeu a mensagem, né? Pergunta, você já reuniu seus familiares e amigos em sua casa? Para celebrar o que Jesus está fazendo? Para celebrar os grandes feitos de Deus? Você vibra com aquilo que Jesus está fazendo? Amém ou não? Em último lugar, e não menos importante O discípulo de Jesus devem sempre reunir-se para ouvir a palavra de Deus, e partir o pão, em volta da missa, será que você pode ler isso, bem bonito, vamos lá? Jesus, é disse, de Deus, pão, de Aleluia! É para Jesus, aplauda, para valer, lembrei, Deixa eu fazer alguma coisa, abrir um parêntese, só um parêntese, tá bom? parar de pregar um minuto abrir um parêntese. Hoje é aniversário da Hanna, nossa pastora Hanna. Aqui, ó. E tá todo mundo convidado para ir na casa da Hanna, do Natan, dos meninos, comer comida coreana agora, ó, do almoço. Bibim pá. Bibim pá. é uma comida coreana, que você é um arroz com os legumes e um ovo cru que joga em cima e ele cozinha ali, porque a panela é tão quente vamos, fechei o parênteses muito bom fica, o Natan levou um susto agora, né Mas todo mundo chegando no Vila Flora 1, daqui um pouquinho muito bem, vamos lá os discípulos de Jesus devem sempre reunir-se para ouvir a Palavra de Deus, partir o pão em volta da mesa, a igreja cristã, desde o seu início, decidiu realizar os grandes cultos de celebração, o dia a dia da igreja nas casas, mas as grandes celebrações ao Senhor, elas eram realizadas no primeiro dia da semana a igreja sempre tinha duas asas, a asa das, dos pequenos grupos, grupos caseiros, células nas casas, mas os grandes cultos de celebração no pátio do templo aos domingos, e nesses cultos, a igreja sempre celebrava a ceia do Senhor, a ceia do Senhor na igreja primitiva, não era uma vez por mês, era toda semana, diga comigo, toda semana? vamos ver um texto rapidamente aqui, bem interessante, eu estou conversando com vocês hoje de manhã, não estou tô, não tô pregando como eu sempre prego, porque eu quero que você entenda a mensagem, amém? amém? Não é mudança de estilo não, é só para você entender melhor a mensagem, vamos lá para Atos capítulo 20, Atos capítulo 20, no primeiro dia da semana, nos reunimos, Lucas está escrevendo isso e ele estava presente, no primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá, para partir o pão. Primeiro dia da semana, é que dia mesmo? Olha aí, no primeiro dia da semana, no domingo, nos reunimos com os irmãos de lá, para partir o pão, lá de Éfeso. Começou, Paulo começou a falar, o apóstolo Paulo, ao povo, e como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até meia-noite... Paulo pregou um sermão bem longo, a sala no andar superior onde estávamos reunidos, era um salão, era lá em Éfeso, era iluminada por muitas lamparinas, o discurso, ou melhor, o sermão de Paulo se estendeu por horas, e um jovem chamado, chamado eutico que estava sentado no parapeito na, da janela, ficou muito sonolento, por fim adormeceu profundamente, e caiu de uma altura de três andares, e morreu, diga comigo, morreu? morreu. assistir na janela não dá muito certo, menos se for à noite, e se o sermão for longo, o for prolongado, é melhor você ficar longe da janela, então o cara morreu, Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou, Elias tinha feito isso, Eliseu tinha feito isso lá no Velho Testamento, e Paulo fez também. E aí Paulo disse, não se desesperem, porque todo mundo tinha descido, você vai ver que o salão esvaziou, todo mundo desceu, não se desesperem, disse ele, o rapaz está vivo. Então todos subiram, todo mundo tinha descido, Paulo está orando, e olha o texto agora diz, é, todos subiram novamente, todos voltaram para o culto partiram o pão, olha a mesa aí, e comeram juntos a primeira coisa que eles fizeram após a ressurreição do êutico foi partir o pão e comer juntos não era uma ceia com, como nós fazemos hoje com aquele pedacinho minúsculo de pão comer juntos e o Paulo estava empolgado Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu, aquele culto durou a noite toda enquanto isso o jovem o êutico foi levado para casa vivo e todos sentiram grande alívio diga glória a Deus Paulo estava num culto em Éfeso e Paulo precisava sair de viagem no dia seguinte e por isso ele resolveu fazer um culto longo, ele resolveu pregar bastante porque talvez ele não ia mais voltar, ele chegou a dizer que esses irmãos não iam mais ver o seu rosto então ele está pregando, e ele prega, vamos imaginar, das 19 até meia-noite, acontece a morte do Eutico, caiu do terceiro andar, ele desce, ressuscita o Eutico, todo mundo sobe de volta, o culto continua, eles celebram a ser do Senhor, eles comem junto, e Paulo continua a falar até o amanhecer, amém? Todos os discípulos de Jesus Cristo, deve reunir-se com os irmãos de fé toda semana nas células nos pequenos grupos de família e no templo, para adorar e celebrar o Senhor para ouvir a palavra de Deus orar juntos ser edificados exortados, encorajados ter comunhão uns com os outros partir o pão com alegria e com singeleza de coração amém amados? Era assim que a igreja do Novo Testamento vizia, vivia. Presta atenção. Agora eu vou repetir algumas frases que eu já ouvi ao longo desses anos. Aqui em Marília. Nesses últimos anos e algumas das vezes até esse ano. Eu vou dizer algumas coisas que eu tenho ouvido. E eu vou dizer o que acontece. E o pessoal do louvor já pode subir para a gente é, encerrar daqui a pouquinho. Presta atenção. Olha para mim. Cristãos... Que dizem, essa igreja tem muitas atividades, e tem, eu acabei de falar que ontem, só ontem à tarde, ontem de manhã, aqui os discipulados, sobrenatural, à tarde os renovos, à noite o culto, é muita coisa, é verdade. Mas preste atenção, quando você reclama disso e diz assim, abre aspas, essa igreja tem muitas atividades, eu vou sair do ministério de famílias, estou cansado, vou deixar de liderar a célula, vou dar um tempo para o discipulado, vou deixar, tudo está entre aspas, vou deixar a função que exerce na igreja, Presta atenção, olha a desculpa, porque eu preciso dar mais tempo para a minha família, quantos já ouviram isso aqui? A maioria já ouviu, talvez você não queira levantar mais, todo mundo já ouviu isso, Quer que eu te diga o resultado dessa, dessas decisões? Eu vou te dar. Todos os cristãos que dizem isso, próximo passo, eles esfriam na fé. Eles abandonam o primeiro amor por Jesus. Eles param de orar. Eles param de frequentar os cultos de celebração ao Senhor. Eles se afastam da igreja. Eles prejudicam seus filhos porque eles vão crescer sem os princípios de Deus e sem referenciais de fé. Eles prejudicam a sua família. E por fim, presta atenção, por fim, esses cristãos perderão o seu lugar à mesa no reino de Deus. Isso é o mais grave. A sua família, meu irmão, é importantíssima. Porém, a resposta não é remover da sua agenda as atividades da igreja. Remove. aquilo que não é precioso. As atividades ao Senhor é precioso. Deus disse para Jeremias: "Separe o precioso do vil, remova aquilo que é vil. Remova aquilo que não terá resultados eternos." Mas quando você quer, quando você diz essa igreja tem muitas atividades é zelo, é discipulado, é não sei o que é em face a face, é conferência quando você diz isso, na verdade você está esfriando na fé na verdade, o próximo passo você vai deixar Jesus e todo mundo aqui conhece alguém que um dia falou isso, e deixou Jesus de lado que isso não aconteça com você meu irmão que seu primeiro amor por Jesus não esfrie que a chama do primeiro amor continue ardendo no seu coração, isso que eu falei aqui, não é exceção, é a regra geral de quem toma essas decisões, você deixa a célula, você deixa o ministério de família, você deixa aquilo que você está fazendo, você deixa as suas funções de lado, e aí você se torna um crente morno, depois frio e depois morto, e você vai perder seu lugar à mesa no reino de Deus… limpe sua agenda dê tempo de qualidade à sua família mas tire da agenda aquelas coisas que não vão contar para a eternidade diga comigo tudo que não é eterno será eternamente inútil então tire as coisas que vão ser eternamente inúteis da sua agenda fique com aquilo que é precioso aos olhos de Deus é importantíssimo que você pai, você mãe, você filho, é importantíssimo que a sua família permaneça sempre firme na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, é importantíssimo que você se mantenha na comunhão do corpo de Cristo, é importantíssimo que você passe dos cultos de celebração ao Senhor, porque o culto é como uma fogueira acesa, você vem aqui e você recebe a porção de Deus para a sua vida, e você volta para viver mais uma semana, não longe de Deus, mas em comunhão com os irmãos de fé e com o Espírito Santo de Deus, Hebreus, eu encerro com esse texto, Hebreus 10, 23 a 25 diz, Hebreus 10, 23 a 25, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos diga firmeza na esperança da nossa fé apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos pois aquele que prometeu é fiel diga Deus é fiel e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras não deixemos lê comigo, vamos lá não deixemos de reunir-nos como igreja. Esses aí são aqueles que deram as desculpas. Vamos de novo. Mesmo esse projeção. Vamos lá, 1, 2, 3, verso 25. Não. Dia do Senhor, dia da volta de Jesus. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz: não deixe de congregar como igreja. A importância de você estar num culto como esse, a importância de você ouvir a palavra, a importância de você ser encorajado, a importância de você ser motivado, a importância de você viver em comunhão com os irmãos. Não existe discípulo solto no Novo Testamento, os discípulos estão conectados uns com os outros. A, a importância de você renovar a fé e a esperança em Jesus Cristo diga amém pergunta, você e sua família você que está em casa você que está aqui, você e sua família sempre participam com fidelidade nos cultos de celebração ao Senhor? esse é o tempo irmão agora é a hora diga agora é a hora Levança onde agora é a hora da minha família viver um grande e poderoso avivamento. Diga, gerado no céu, diga e operado em nosso lar pelo Espírito Santo. Aplauda Jesus. o que a sua família mais precisa, é da presença de Jesus na sua casa.